0: Muchas veces, hermanos, cuando nuestra vida transcurre en eventos cotidianos, cuando posiblemente nos alejamos de la lectura de noticias, o de escuchar noticias, lo cual considero no debiera ser, no sé si le conté aquella vez, cuando el Banco Popular compró el Citibank que para mí fue una desgracia porque yo era del Citibank y después me pasaron al Banco Popular que siempre tiene una fila de aquí al fin del mundo me acuerdo que estaba en un antiguo Citibank que ya era el Banco Popular la fila era enorme y ya había pasado dos meses de la compra dos meses y había una señora en la fila para pagar su tarjeta de crédito del Citibank. Y todo el mundo en la fila, porque ella lo verbalizó, todo el mundo en la fila le dijo, pero es que esto ya no es Citibank. Y yo estaba sorprendido que después de dos meses de la compra, ella no supiera que el Citibank ya no existía en Puerto Rico. Y algunas veces, pues, nos desconectamos tanto de la información que nos sorprenden otras noticias y nos llenan de estupor y nos preguntamos las sorpresas increíbles que traen muchos noticieros. También es sorpresivo para nosotros que Jesús se sorprenda. Y es el título de mi sermón, La Sorpresa de Jesús. Oramos. Gracias te damos, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que perdones nuestros pecados y nos escondas bajo la sombra de la cruz que tu Señor, llegues al corazón de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Que redargullas, que sanes, que conviertas según tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vayamos a la lectura de la liturgia en Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Marcos 6, versículos del 1 al 6. Este pasaje lo recoge Mateo y lo recoge Lucas, y Lucas es el que da los más significativos detalles. Jesús vino a su tierra donde se crió a Nazaret, allí fue a ver a su familia posiblemente, pero también a llevar el Evangelio, la Palabra de Dios. Y no fue solo, fue con sus discípulos. Ya era un rabí reconocido y su fama recorría todo Israel todo Israel, y había llegado a Nazaret, la fama de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús llega a su tierra, en cierta medida, ya era todo una estrella. Pero es interesante, los tres pasajes, los tres pasajes, nos dicen que Jesús esperó el día de reposo. Porque si lee el versículo 2, y llegado el día de reposo, y esto es muy importante, yo hermano, Jesús no es una estrella de rock, que llega a los sitios con su fama para ser admirado o buscar una pleitesía, aunque él sí merecía esa pleitesía. Ese no es como los buscones religiosos que nos rodean, aspirando a riquezas, aspirando a carros de lujos, a costa de un falso evangelio que le hace daño a la predicación del mismo. Jesús es aquel como le he dicho anteriormente a ustedes, sobre todas las cosas, el Maestro, el que enseña, el que rebate el error, el que busca y nos afirma el cumplimiento de la profecía. Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían. ¿Sabe, hermano? Lucas nos dice que pidió el rollo de Isaías. Y lee el rollo de Isaías, la profecía del siervo, que sobre él iba a estar el Espíritu de Dios, y con la gallardía, y con la estatura moral que tiene Jesús, dice, hoy esta profecía se ha cumplido ante ustedes. Es el maestro que va sin rodeos, es el maestro que predica la verdad, es aquel que va al punto de la discusión, es el Cristo que viene a inaugurar el reino sin tapujos y sin reposo. Es el Santo de Dios. Ahora, mire cómo dice la multitud que está en la sinagoga, las personas que están en la sinagoga. Dice que lo admiraban pero más bien lo que quiere decir es que se maravillaban, no entendían, estaban perplejos, perplejos. Pero ¿por qué estaban perplejos? Mire cómo dice: ¿De dónde tiene este estas cosas? Y añaden: ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Y yo no sé si usted entiende las implicaciones del texto, que más adelante lo vamos a ver. Este muchachito que creció con nosotros, que estuvo jugando con nuestros hijos, este muchachito que es un simple carpintero, es el desprecio afirmativo contra el Maestro, cumpliendo la profecía de Ezequiel, la importancia de atender a la liturgia, a las lecturas de la liturgia, cumpliendo la profecía de Ezequiel, que iba a ir a ese pueblo, y el pueblo, ¿qué? No lo iba a escuchar. Son preguntas categóricas de rechazo son interrogantes buscando una razón no legítima para el conocimiento de Jesús mire el versículo 3 no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón. ¿Sabe? Marcos es el único que dice directamente que Jesús era carpintero. No dice el hijo del carpintero. Marcos es el único que dice que Jesús era carpintero, directamente. Algunos lo pueden modificar con los otros pasajes donde dice que era hijo del carpintero. Pero definitivamente Jesús llevaba el estilo de vida judío, el cual el hijo aprendía el oficio de su padre. Y si usted nota el desprecio en las preguntas, en la interrogante, es que para ellos ser carpintero era un trabajo de poca monta. sabe? Una vez yo oí a uno de esos disparateros que nos, que nos oiga que nos rodean, es que las cosas que uno oye, pues, y él decía, para probar que Jesús era rico, que me tengo que reír, que ahí lo que quiere decir que Cristo era evanista, era un evanista, y que ganaba mucho dinero con su trabajo. Y yo decía, será bruto. Sabe, hermano, Jesús tenía un ministerio claro en este planeta: la inauguración del reino de Dios y llamar a los perdidos a arrepentimiento. No tenía tiempo para hacer el gabinete. Ese no era su trabajo. Mi trabajo, decía Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que creáis en Aquel que ha sido enviado. Pero en el pensamiento de la locura de algunos, en su afán de avaricia, enredan en su pecaminosidad al Maestro hundiéndose en las malas interpretaciones del texto y llevando a sus congregaciones a la perdición y al error y a la avaricia y a convertirlos, como decía Cristo de los fariseos, siete veces más dignos del infierno. Por lo tanto, cuando Jesús está enseñando en la sinagoga, cuando Jesús está afirmando el cumplimiento profético, hay un intercambio entre las personas sin mirarse. Hay una nube de interrogantes. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Porque este era un simple carpintero y su familia todavía está entre nosotros. Era el desprecio contra el Maestro que iba increciendo mientras Jesús enseñaba. y usted se preguntará ¿por qué iban creciendo? ¿sabe algo? hay un problema cuando usted predica la verdad la verdad no es independiente la verdad está encadenada las mentiras son independientes porque cuando se miente se tiene que inventar y cuando usted miente y los sigue interrogando, usted sigue inventando. Y, con, y entonces se dan cuenta que no encadenan las cosas y empiezan las contradicciones y empiezan las vergüenzas y los cambios de qué? De versiones. Pero cuando usted dice la verdad, la verdad está encadenada y va creciendo. Y cuando decimos que el pecador necesita a Cristo y tiene que arrepentirse de sus pecados y que el Espíritu de Dios es el que convence, eso tiene una contraparte. Y es que si no crees en Cristo, vas directamente al infierno y la condenación. Y eso a la gente no le gusta. La gente quiere salvar a todo el mundo. No entienden la dimensión del pecado, no entienden la dimensión de la ofensa a Dios y convierten la predicación del Evangelio en baratijas, en ofertas de quincalleros, y no en la excelencia que nos habla el apóstol Pablo, que es el mensaje de Cristo. Quiere como añade, en ese mismo versículo 3 hijo de María interesante, ¿verdad? que no mencionan a José una indicación que aparentemente José ya había muerto hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él Después que hacen una genealogía de toda la familia de Jesús, hermanos y familiares, y no vamos a entrar en la discusión de que Jesús sí tenía más hermanos, Jesús tenía más hermanos, y eso no hay que discutirlo. Empezó a crecer en ellos el escándalo. Ese rechazo inicial, que estaba solamente en sus mentes y en sus corazones, empezaba a verbalizarse. En Lucas, observamos la confrontación de Jesús. No solamente del cumplimiento de las palabras del profeta Isaías, sino como Jesús interpreta que Israel no tiene que tener privilegio, porque Dios escoge a que él quiera, y por eso hablaba de las viudas en el libro de Reyes, que eran gentiles, una de ellas. Y mientras había la sequía, Dios le proveía a esa gentil. Y estaban esos hombres rabiosos y odiaban al Maestro. Pero volvemos a lo mismo. La verdad siempre está encadenada y la verdad nunca retrocede porque hay gente que puede estar predicando la verdad inicialmente y cuando ve que las multitudes empiezan a rechinar los dientes empiezan a cambiar el mensaje eso le gusta mucho a los políticos los políticos que cambian el mensaje para acomodarlos a los oídos, para ellos seguir que en sus puestos, para servirse a ellos mismos. Todos ustedes han oído cuando Winston Churchill sube como primer ministro, en plena segunda guerra mundial, y todos saben sus palabras, él se dirige a los británicos por radio. y estas fueron sus palabras solamente le puedo prometer sangre, sudor y lágrimas cuando usted oiga un político puertorriqueño decir eso, vote por él yo voy a votar por él sangre, sudor y lágrimas, ¿sabe algo? eso fue lo que nos prometió Jesús En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Os llevarán a las sinagogas, ante los políticos, ante los reyes de la tierra, y sufrirán vejámenes y muerte por mi nombre. Eso fue lo que prometió Jesús prometió que nuestra tranquilidad iba a ser trastocada porque amábamos la verdad en el versículo 4 el maestro dice unas palabras que han recorrido el mundo mas Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y por qué Jesús dice eso está en Nazaret Aquellos que lo vieron crecer, que oyen de su fama, que saben de sus milagros, los rechazan. Sus hermanos no creían en él, dice Juan. Y lo consideraban fuera de sí. No hay profeta en su propia tierra, decía el maestro. Y el lugar estaba tumultuoso, yo hermano, tumultuoso. A tal nivel que el Lucas nos dice que lo sacaron de la sinagoga para tirarlo por un risco. Ahora mira el versículo 5. Muy importante este versículo 5, muy importante, un contenido doctrinal muy bueno. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Y qué quiere decir eso? Había perdido Jesús la facultad de milagros. Había perdido Jesús la facultad de ejecutar las señales del reino. Había perdido Jesús la facultad de ser el Dios sobre todas las cosas. No, hermanos, Dios no pierde sus facultades. Dios no se niega a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. La dureza del corazón de esos hombres y mujeres era tal que no se acercaban a Jesús. Era tal que pedían que fuera, que se fuera de su lugar. Era tal que buscaban asesinarlo. Odiaban al maestro. Hermanos, escúcheme. El mundo odia a Jesús. Ayer leíamos una noticia en el programa de radio cómo el, el movimiento InterVarsity, que tiene varios movimientos estudiantiles en las universidades, se le había prohibido en la Universidad del Sur de California predicar el Evangelio, o sea, ser como un grupo estudiantil legítimo porque la universidad estableció unas reglas en las cuales que el grupo tenía que recibir a cualquiera, incluyendo los líderes, lo que creyeran. Y yo me imaginaba, con mucho respeto, al Ku Klux clan recibiendo a negros en su fila. Y veía la estupidez, el concepto estúpido de la Universidad del Sur de California, porque odia a Dios y odia a Jesús. Y usted dirá, ¿qué pasó, pastor? Posteriormente la universidad echó para atrás y llegó a un acuerdo con los líderes del movimiento estudiantil cristiano. Pero cuando usted lee la noticia, y esto es lo más importante aquí, fue un ceder una pulgada para cortar la cabeza posteriormente porque los mismos líderes estudiantiles cristianos dicen que la universidad no ha cambiado su precepto se dio un poco y en las conversaciones con los impíos confiamos en ellos no hermano el mundo odia a Jesús Nazaret odiaba a Jesús. Por eso el versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado. Jesús estaba lleno de sorpresa. Jesús no lo creía, porque con el asombro viene la duda. Con el asombro viene el interrogante. Con el asombro viene esa búsqueda de cómo puede ser. Nos asombra lo que ocurre en el mundo. Jesús también se asombró de la incredulidad del mundo. por eso Jesús si usted ve el versículo 6 dice y recorría las aldeas de alrededor enseñando muy importante hermano ¿oyó? si San Juan no nos quiere escuchar vamos a Cagua vamos a Ponce vamos a Arroyo nosotros estamos como Jesús buscando a quien escucha por el Espíritu de Dios nada nos detiene nada nos intimida nada nos detendrá porque aunque nos llenemos de asombro la maravilla del Gólgota y la sorpresa de la tumba vacía puede más que cualquier cosa. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté en nuestro corazón y sea nuestra brújula. En el nombre de Jesús. Amén.